1: Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview où je reçois Patrick Martin, candidat à la présidence du MEDEF. Bonsoir Patrick Martin. Bonsoir. Vous êtes venu ici comme vice-président, vous êtes venu ici plusieurs fois, évidemment. Là, la donne a un peu changé parce que vous êtes donc candidat à la présidence du MEDEF, face à vous, une femme, Dominique Carlac que j'ai reçue aussi dans les mêmes conditions et puis avec bah, la date butoir qui sera le 6 juillet et avant, vous viendrez débattre le 26 juin face à Dominique Carlac ici dans les studios BFM Business. Beaucoup de questions à vous poser sur votre programme, sur ce que vous voulez du MEDEF. J'ai noté que vous vouliez un MEDEF un peu différent de celui existant. Vous nous direz comment, pourquoi, qu'est-ce que n'a pas fait Geoffroy de Roubaiseux, qu'est-ce que vous n'avez pas fait, puisque vous étiez aussi en charge. On va commencer par deux, trois questions d'actualité forte. Vous avez vu, peut-être, suivi les manifestations, 14e manifestation contre la réforme des retraites. On voit que c'est le, le taux de participation le plus bas, en fait. Est-ce que pour vous, c'est un baroud d'honneur, il fallait le faire est-ce que pour vous, la réforme des retraites, ça y est, c'est plié, c'est derrière vous, derrière nous
0: Je pense et je souhaite que ce soit derrière nous. Je crois que tout a été dit. On a vu que la mobilisation sociale n'avait pas produit d'effet. Elle était relative dans le privé. Elle a même été assez faible dans le privé. Donc voilà, il y a un moment où il faut que ça atterrisse.
1: Oui, mais parce que c'est plus difficile de faire grève dans le privé. Pourquoi ben, Parce que dans le public, c'est plus facile, c'est plus accepté que dans le privé.
0: Ah non, enfin, sincèrement, je ne vois pas pourquoi. Non, enfin, les, les entreprises privées respectent le, la légalité ne peuvent pas empêcher qui que ce soit d'aller faire grève.
1: Oui. Donc, pour vous, c'était surtout le public, en fait, qui faisait grève
0: C'était surtout le public. Je me garde de penser que les salariés du privé adhéraient à la réforme. Il y a une, une, une manière de résignation de leur part. Mais je le redis, il y a eu très peu de mobilisation dans le privé depuis le départ.
1: Est-ce que vous pensez que euh, donc le gouvernement a eu raison de passer en force est-ce que vous et même on voit qu'il y aura cette discussion jeudi prochain à l'Assemblée nationale dans le cadre de la, la loi, le projet de loi d'Iliot. Oui. Est-ce que vous trouvez que se serait bien qu'au moins une fois l'Assemblée nationale vote pour ce, pour cette réforme des retraites?
0: On va pas réécrire le film. Il y a probablement eu des maladresses dès l'origine, d'ailleurs, dans la présentation, ne serait-ce que des finalités de, de cette réforme. Il y a ouais. eu un peu de flottement. Bon, voilà, ça s'est produit ainsi. C'est assez malheureux parce que ça a contribué aux crispations dans le pays. Mais je le redis, il faut que ça atterrisse maintenant. Après, moi, je suis pas constitutionnaliste. Je sais pas euh, si le, le projet de loi Elliot euh, pourra simplement être voté. Euh, moi, je le souhaite pas.
1: Ouais, vous le souhaitez pas. D'accord. moi bah, Au moins, c'est clair. Euh, est-ce que vous, bah, euh, est-ce que, est que vous nous dites de toute manière, il faudra. Une autre, une autre loi sur, les, sur la une autre réforme des retraites, c'est insuffisant
0: Je crains. Je crains qu'il faille une nouvelle loi sur la réforme des retraites parce qu'il y a des données fondamentales démographiques, hein, tout simplement, qui conduisent à penser que ce sera nécessaire. Et qu'à partir de là, d'ailleurs, le fait d'avoir un peu vidé de sa substance, de son rendement financier, la réforme avant même qu'elle soit présentée au Parlement ne fera qu'accélérer en quelque sorte la prochaine échéance. Mais on a d'autres solutions, on a notamment la solution des retraites par capitalisation.
1: Oui. Vous, vous êtes favorable au fond en pension, vous pensez que d'une manière ou d'une autre, il faudra que la France y arrive
0: Moi ça fait partie de ces nombreux sujets tabous, idéologisés il oui. euh, y a quand même une distorsion de traitement entre le, le public où il existe des retraites par capitalisation et le privé je pense fond... qu'à un moment donné, tout simplement parce qu'il va falloir financer non seulement les retraites mais l'économie du pays, singulièrement la révolution environnementale, on aura besoin de ces retraites, et c'est pas un sujet tabou.
1: Autre actualité extrêmement forte, parce que derrière, il y a une crise qui se, bah, qui se profile, enfin qui est déjà là, hein, c'est la crise du logement, avec des propositions qui étaient très 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 attendues, euh, après le CNR consacré, justement, au logement, Elisabeth Borne a fait des propositions, c'était lundi, donc avant-hier, euh, c'était hier, pardon, euh, des propositions qui n'ont, 16 propositions sur les 200 qui avaient été euh, proposées, justement, par le, euh, le Conseil National de la Refondation, au logement, est-ce que pour vous ce sont les, les bonnes réponses Vous avez parmi vos soutiens, vous avez beaucoup de fédérations euh, du BTP, du logement. Est-ce que pour vous c'est la bonne réponse ou est-ce que ça va un peu à côté
0: Non, C'est pas par clientélisme que je vais dire ce que, ce que je veux dire. dire que vous
1: connaissez bien quoi Oui, voilà, je connais
0: bien le sujet. Ça fait des, des mois et des années ouais. que je m'intéresse à ce sujet dont tout le monde n'a pas conscience que bien sûr il impacte, il intéresse directement la filière construction, mais il intéresse le pouvoir d'achat, il intéresse la mobilité sociale des français. Et donc on, est, on a un marché extrêmement tendu, on a 2 400 000 français qui attendent un logement social c'est une situation intenable les réponses qui ont été apportées sont très timides, elles sont très insuffisantes au regard de cet enjeu
1: Qu'est-ce qu'il aurait fallu en plus Je ne sais pas, encadrer le foncier, euh, bloquer euh, les loyers C'est qu -ce, quoi, les proclamisations
0: Non, mais d'abord, il faut, il faut faire revenir... Le
1: candidat à la présidence du MEDEF. Oui,
0: il faut faire revenir l'investissement vers le logement. Très sincèrement, à l'heure actuelle, euh, si vous êtes un investisseur privé et que vous êtes soumis à l'impôt sur la fortune immobilière, vous ne gagnez pas d'argent en investissant dans l'immobilier. Avec les taux, avec le renchérissement des coûts de construction, avec des loyers plafonnés ici ou là, ça n'est plus rentable. Après, effectivement, il faut réintéresser les élus locaux la construction. C'est un effet pervers de la suppression de la taxe d'habitation qui est compensé d'ailleurs par certains élus par une augmentation de la taxe foncière. Oui, oui. Donc ça, ça vient encore altérer le rendement de l'investissement immobilier. Donc on a toute une palette de solutions. Il y a le statut du bailleur privé qui, je pense, est une bonne solution qui permettrait de défiscaliser partiellement les revenus immobiliers. Donc voilà. Et, et le, le gouvernement a une vision un peu... Comment dire, un peu étriqué de, de ce sujet du logement, euh, strictement budgétaire et, et d'ailleurs un oui. peu occulté. Hein, C'est-à-dire le. le...
1: C'est ma question d'après.
0: Ouais. Hein, du reste. Ouais. Oui. Ouais. Bon alors je
1: l'anticipe. <rire> non non, allez-y, je vous en prie. Euh... Répondez à ma future question.
0: Voilà. <rire> euh, non, on nous dit euh, la politique du logement coûte extrêmement cher. On enfin, fait rapporte beaucoup. Hein. Je peux vous dire qu'actuellement, avec la baisse des transactions immobilières dans l'ancien, dans le neuf, il y a des départements qui commencent à s'inquiéter parce que c'est une recette essentielle des droits de mutation.
1: Si vous aviez une mesure.
0: Ah ben, il faut, il faut d'abord réintéresser les maires à la construction. Oui, les maires sous la pression de leurs électeurs. Hein. Bah, oui, c'est ça, oui. oui. Alors, là aussi, c'est une contradiction qu'on se doit de gérer. Moi, je, je, au titre du Medef, si je suis élu, je souhaite qu'on pose ces sujets-là. Euh, les mêmes qui euh, déplorent que leurs enfants ne puissent plus se loger ne veulent pas qu'on construise à côté de chez eux. Donc, il faut que, les, il faut que la population, les habitants, les élus, les maires, retrouvent un intérêt à ce qu'on construise, parce que derrière, il faut effectivement des équipements collectifs, des écoles, de la voirie. Ben, remettons ça à plat.
1: La suppression du Pinel, le recentrage du Président est-ce que c'est une manière de faire des économies hein, Parce qu'il faut quand même voir que le budget du logement, c'est important, ça rapporte beaucoup. Mais enfin, c'est un budget très important, euh, comme dans le budget de la France. Est-ce que c'est une manière de faire des économies et vous dites bravo
0: non, le, le logement rapporte aux finances publiques. Là, on cite le coût Latte. brut. Ouais. Mais le coût net, c'est un gain pour les finances publiques. Après, est-ce que c'est l'État Est-ce que ce sont les collectivités locales Donc, je pense que c'est une erreur d'appréciation. Il y a une forme de déni dans les politiques publiques depuis plusieurs années qui conduit à la situation qu'on connaît aujourd'hui, qui est très grave.
1: Le, vous voyez, je fais un petit cuisseur. Le Neumannschirm voulu, souhaité en tous les cas par Bruno Le Maire, pour les industriels qui, dans le cadre de l'agroalimentaire, refusent de venir négocier et de baisser les prix. Euh, c'est quoi votre position
0: Moi, je trouve que le meilleur nemenchem, c'est celui des consommateurs. Si, effectivement, à un moment donné, sur une marque donnée, les prix ont trop monté, je pense que les consommateurs savent arbitrer. Et cette espèce de stigmatisation qu'à la moindre occasion on provoque en désignant les bons et les mauvais, c'est une forme intrusive d'étatisation.
1: Euh, tiens, à propos de stigmatiser, il y a une note de l'institut des politiques publiques qui a été rendue, qui est publiée aujourd'hui, hein, qui a été rendue euh, publique par nos confrères du Monde, démontre que pour les Français les plus riches bizarrement l'impôt est régressif il y a une démonstration qui est étayée en fait par des données fiscales qui proviennent de, de, de Bercy on voit que le taux effectif payé par les 0,1% les plus fortunés 75 foyers ben, en fait euh, à la fin ils ne, plus que, ils ne payent plus que 26% d'impôt là où nous on en paye 46% en tous les cas pour ceux les plus riches qu'est-ce que vous est-ce que vous pensez que c'est est-ce qu'il faut taxer les super riches voilà il y, y a
0: plus de la moitié des français qui ne payent plus d'impôt sur est... leurs revenus ah, non, mais
1: hein. ça, on est d'accord voilà. mais eux, ils sont eux
0: ils moi je m'exprime au titre du MEDEF, en tout cas en tant que candidat à la présidence du MEDEF je ne sais pas dire si dans ses fortunes c'est l'entreprise qui représente l'essentiel du patrimoine ou s'il y a des patrimoines immobiliers considérables je, je, ne, je ne sais pas répondre. Est-ce que ces actifs sont en France ou à l'étranger Donc c'est extrêmement compliqué. Il y a un symbole derrière que je ne méconnais pas, il faut regarder j'avoue j'ai pas lu dans, dans le détail hein, cette étude, il faut regarder ça mais, non mais bon. ça retombe, vous l'avez voilà. dit vous-même mais... ça retombe sur cette stigmatisation des riches. mais non d'un chien, notre pays a besoin est-ce qu'il faut, est -ce est -ce qu faut le faire payer un riche.
1: peu plus, vu la situation pardon, budgétaire de la France Est-ce qu'il faut faire payer ça ne les riches ri plus
0: Mais non, ça ne réglera rien. On sait très bien où sont les poches, en quelque sorte, d'économie, ou de gains, plutôt d'économie. C'est sur le train de vie de l'État. Les vous dépenses aussi. courantes de l'État et du, et du régime de santé publique. C'est l'action. Sont... Mais là, on parle de dizaines de milliards d'euros. Si on commence à taxer les riches par dizaines de milliards d'euros, les riches, les super-riches, comme vous dites, ils ont une faculté extraordinaire à se déplacer d'un pays à l'autre. Donc, ça ne rapportera rien et ça, ça fera fuir de la richesse de France.
1: Et en même temps, est-ce que vous trouvez qu'il faudrait créer une sorte d'ISF vert pour financer cette transition énergétique qui va coûter très cher à la communauté à nous particuliers, mais à vous, entreprises aussi. Est-ce que vous vous dites, ben bah oui, on peut avoir le temps, parce que c'est un passage, oui. à cette transition, comme son nom l'indique. Est-ce que vous y seriez favorable pour une période euh, délimitée Je ne sais pas si elle est courte ou, euh, en tous les cas, à court ou moyen terme.
0: Je vais être sans ambiguïté, j'y suis totalement défavorable. C'est absolument paradoxal, au même moment où on va avoir besoin de dizaines de milliards d'euros d'investissement, 40 milliards par an pour les entreprises, ouais, pour se verdir, pour les entreprises. Que, que, que finalement, de ponctionner de la richesse chez les investisseurs. C'est aberrant. Ouais. Et, et c'est démagogique.
1: Est-ce que, est -ce que vous êtes très libéral S'il vous, vous, fallait, vous, sur le plan économique, vous êtes ici à BFM Business, Patrick mmh. Martin, s'il fallait vous caractériser, enfin, votre philosophie, elle, elle est quoi Vous êtes un libéral, un néolibéral, vous êtes un conservateur, vous êtes quoi
0: you <laughs> Non, je suis un libéral social. Je suis un libéral social, ah. très inquiet de voir euh, l'étatisation de, de notre société augmenter de, de jour en jour. J'ai évoqué la santé, mais je pourrais parler d'autres sujets. Et social en ce sens que, moi je pense que le système capitaliste ne peut pas perdurer euh, s'il n'est pas très social dans ses approches et si par ailleurs, nous n'avons pas un dialogue social extrêmement riche avec les organisations syndicales, que ce soit en interprofessionnel, dans les branches, dans les entreprises. Je crois que j'ai démontré que je mettais conviction en accord avec mes actes.
1: Oui, c'est comme ça, on fera le lien tout de suite avec, oui. votre, euh, avec votre programme, parce que vous, vous souhaitiez justement un agenda social autonome. Bref, vous dites au gouvernement restez à votre place, et nous on est à la nôtre, c'est-à-dire qu'on va essayer de trouver un agenda social avec les partenaires sociaux. Juste avant, moi j'ai lu votre programme attentivement, Patrick Martin, oui. euh, ben, c'est normal, puisque vous êtes là et vous répondez à nos questions... Euh, il y a j'ai je on parle de croissance on parle d'Europe euh mais j'ai rien trouvé d'innovant vous voyez le, du truc euh, qui, qui fait qui, qui fait tilt. Est-ce que comme vous-même vous, vous l'avez dans une tribune vous dites que c'est un programme issu du collectif. Ouais. Vous avez voulu un peu euh, vous cacher derrière ce collectif.
0: Je ne crois pas que ce soit mon genre de me cacher. Mais moi, les punchlines, l'innovation euh, médiatique, ce n'est pas exactement ma tasse de thé, à tort ou à raison. Non, moi, je pense que ce programme, d'abord, il est argumenté, il est puissant. Euh, et y a, y a une...
1: Mais la croissance, tout le monde veut la croissance. Mais
0: non, alors j'ai entendu, la croissance, c'est une évidence. Demandez ça à mon ami Jean-Marc Jancovici. Oh non, mais d'accord,
1: vous demandez à mais... parler vert et Jean-Marc Jancovici, mais sinon non, tout le monde non, prend non, plutôt non, une croissance. Non, non,
0: non je ne suis pas d'accord. Ouais. Je peux vous dire qu'y compris dans ma propre famille, c'est vrai, à bien des endroits, il y a des singulièrement, des jeunes diplômés métropolitains qui sont philosophiquement décroissants dorénavant. Et donc c'est un débat complètement fondateur que, que de se demander, si on s'inscrit dans une trajectoire de décroissance, je pense que ça serait catastrophique et que ça générerait notamment le chaos politique à la fin euh, ou à l'inverse une croissance responsable une croissance décarbonée c'est ma thèse. Et je pense que si on s'accorde singulièrement avec les organisations syndicales en amont en se, en se projetant à, à, sur des horizons de moyen long terme, après, il y a beaucoup d'autres sujets qui se régleront beaucoup plus facilement. Je crois ne pas me tromper en disant que les organisations syndicales ne sont pas pour la décroissance parce que destruction d'emplois. Oui, je veux dire, il y a de pas grand monde, quand même,
1: genre, enfin, à part euh, si oui, vous devenez au vert, enfin, non, je... à Marie Tondelier ou à Jean-Marc Jancovici, c'est sûr que la question peut non, se poser. Non, je,
0: je vous parle, et je les respecte, il, oui. faut les, il faut les entendre, je, je vous parle d'un nombre croissant de jeunes diplômé plutôt à ce jour mais ça va probablement se généraliser et c'est un débat qui est absolument fondateur donc voilà c'est pas pour faire genre c'est pas marketing c'est la mère de toutes les batailles mais cette
1: croissance vous la générez comment
0: Mais on la génère précisément en prolongeant la politique de l'offre en faisant un effort massif sur ce qui est pour moi fondateur. Il y a, il y a des études très intéressantes de Patrick Artus, de Gilbert Set qui démontrent que dans des pays qui n'ont pas de ressources naturelles, qui n'ont pas forcément une fiscalité très euh, très favorable à l'entreprise, formation, compétence, inclusion, c'est le sujet sur lequel, beaucoup plus qu'on ne l'a fait jusque-là, on doit se mobiliser. Ça, ça génère de la croissance. Je vous le démontre dans la nanoseconde, si vous le souhaitez. Bon, ensuite, euh, il faut qu'on travaille beaucoup plus activement. On, on se laisse submerger par une espèce de délire réglementaire, ça a été chiffré, ça coûte 60 à 70 milliards d'euros par ah, an aux entreprises. Bon, le,
1: le chiffre, il est un peu... Il n'a pas vraiment été... Enfin, il a été chiffré il y a très longtemps en fait.
0: Non, il a été chiffré récemment ouais. par l'IFRAP.
1: Oui, euh, oui. Alors, ah, l'IFRAP, enfin, l'IFRAP... Ouais. Ah tiens, l'IFRAP pour vous, c'est... On aime beaucoup hein, euh, Agnès verdier moulinier Mais mmh. enfin, l'IFRAP, c'est quand même euh, une, un think tank qui est assez à droite.
0: Euh, libéral.
1: Oui les Donc parents... vous vous mettez dans mais
0: ces mais finis-là vous, prenez... vous... vous prenez Fipeco, enfin il y a un certain nombre... Vous, même l'Institut Montaigne, hein, qui n'est pas de gauche non plus. Hein. Mmh, mmh. Non, je pense que ce sont des gens sérieux, tout ça euh, résulte de, de travaux euh, approfondis. Euh, alors, c'est peut-être pas 70 milliards d'euros, c'est peut-être 50 milliards d'euros, mais la marée monte quand on voit ce qui se trame à l'heure actuelle au niveau européen ou ce qui s'est fait d'ores et déjà en France avec un certain nombre de lois. On se crée de la complexité matin, midi et soir pour des résultats qui sont souvent dérisoires voire négatif.
1: Sur, euh, dans votre programme, j'ai vu justement que vous proposiez encore une nouvelle baisse des impôts de production. Vous demandez moins 20 milliards. 20 D'ici euh, 2027, il y a déjà là la suppression de la CVAE qui mmh. est dans les tuyaux. Mmh. Euh, en même temps, euh, on a quand même... Vous avez entendu les propos du gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo, qui dit « Bon, on est dans une course à la baisse d'impôts, maintenant ça suffit, on n'a plus les moyens. Mmh. » euh, Vous vous dites bah, « Tant pis, il faut continuer. <coughs> »
0: Non mais il y a l'option rigueur ou austérité hein, qui est récessive, qui est intrinsèquement récessive. Et puis il y a l'option qui est une prise de risque, j'en suis conscient, mais enfin, les entrepreneurs sont faits pour ça, prendre des risques. Alors, il n'est pas inutile que les pouvoirs publics en prennent dans certains cas. On a effectivement obtenu 18 milliards en deux temps, 18 milliards de, de baisse d'impôt. Je crois que c'est vraiment mettre au crédit du MEDEF sur les cinq années écoulées. Si on veut ne serait-ce que rejoindre la moyenne européenne, il nous faut 20 milliards de plus.
1: Et vous les trouvez où de Vous les trouvez Non mais où déjà,
0: parler de réindustrialisation, si on ne travaille pas, je le redis, sur emploi et formation et sur la baisse des impôts de production, c'est un non-sens. On parle pour ne rien dire. On les trouve où on les retrouve dans l'efficience de la sphère publique. Tout le monde le sait. Actuellement, il y a des réglages qui sont en cours de préparation. C'est une espèce de jeu de bonne tour. On va donner un peu moins de crédit de ceci et on en donnera un peu plus là. Mais c'est un jeu à somme nulle pour les entreprises. Et on ne, on ne traite pas le sujet de l'éléphant au milieu de la pièce. que tout le monde connaît, qui est celui du train de vie de l'État et du système de santé.
1: Oui. Euh, en même temps, on voit bien quand même qu'on peut aussi taper dans les aides aux entreprises. C'est entre 150 et 200 milliards d'euros. On peut peut-être supprimer quelques aides aux entreprises.
0: C'est ce que j'appelle le jeu de bonne taux. Parce que finalement, ces 150 milliards ne font que compenser un surcroît de fiscalisation, de prélèvements obligatoires d'une manière générale pour les entreprises. Il n'en meurt pas moins qu'en net, déduction faite de ces 150 milliards, les entreprises françaises sont parmi les plus taxées du monde. Donc le chien court à sa queue. En net, que, c'est ah oui, oui. important. Oui. Le
1: oui.
0: Donc, dont, dont prélèvements sociaux.
1: Oui, oui. Dont les prélèvements oui. sociaux, oui. Euh, oui. ça, ça c'est sûr. Euh, si vous êtes euh, élu président du MEDEF. Hmm. Euh, Est-ce que vous êtes prêt à tendre la main à Dominique Carlac
0: À Dominique Carlac, très volontiers, j'ai du respect pour elle. Je suis vous peu... avez travaillé ensemble hein? On a travaillé ensemble en bonne intelligence. Je suis plus réservé quant à son alliance, c'est-à-dire les personnes qui l'entourent.
1: C'est-à-dire
0: c'est-à-dire que l'un bah, euh, souhaite qu'on abandonne le paritarisme de gestion, ce qui serait une hérésie de mon point de vue, euh, l'autre veut qu'on intègre massivement les micro-entrepreneurs dont beaucoup euh, sont par ailleurs des salariés euh, ou des retraités, et puis euh, sur un sujet de valeur, euh, il y en a un troisième avec lequel je ne suis pas en accord.
1: Le... Elle propose une semaine de 4 jours. Enfin, en tout cas, elle dit qu'il faut... Il faut réfléchir à une semaine de 4 jours. Mais elle a
0: raison. Elle a raison. Elle a raison. Non, non, mais euh... vous voyez, le respect que j'ai pour elle, elle n'a absolument pas dit qu'il fallait généraliser la semaine non, de non,
1: 4 non, non. jours. Non, 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 non. Elle dit qu'il faut, se... enfin, faut réfléchir à la semaine de 4 jours. Enfin, elle... elle dit qu'il faut, en tous les cas, proposer une semaine de 4 jours et puis voir, évidemment, derrière les conséquences que ça a pour les entreprises. Mais
0: rien n'interdit à ce jour la semaine de 4 jours. Ça se prête Vous êtes
1: à... favorable dans le principe
0: non, je suis, je suis favorable à la liberté. Si certaines entreprises et leurs salariés et le représentant de, les représentants des salariés considèrent que sans mettre en péril le fonctionnement de l'entreprise, sans créer de l'insatisfaction chez les clients, c'est possible, pourquoi pas Après, est-ce que ça doit se traduire par une réduction du nombre d'heures travaillées J'en suis pas sûr. Mais souvenons-nous, euh, on avait les lois d'Eurobien qui permettaient la réduction du temps de travail dans les entreprises... À leur initiative. On est passé aux 35 heures. On a vu les effets ravageurs. Dominique Carlac n'a pas dit, et je ne dis surtout pas qu'il faut systématiser la semaine de 4 jours.
1: Est-ce qu'il pourrait être, je ne sais pas, votre numéro 2 si elle acceptait Je ne sais pas. Mais après, on vous posera pose la question. question. Non, bien je... non, mais vous, vous, est-ce que vous êtes prêt Absolument. Oui, absolument. Absolument.
0: Mais sous la réserve que j'ai indiquée tout à l'heure. D'accord.
1: Donc vous ne voulez pas de ces co euh,
0: Parce que je pense que sur le, la doctrine, sur les valeurs, je ne suis pas aligné avec eux. Je ne dis pas qu'ils ont tort. Je ne suis pas vous, aligné vous, avec vous eux.
1: Vous entendez la petite, manie, la petite musique, la petite dynamique autour de, de, de Dominique Carlac Ça vous fait un peu peur
0: Moi, je suis en campagne jusqu'au 6 juillet. Après, j'observe les déclarations de soutien qui s'égrènent au fil du temps de la part des lecteurs. Parce que ce sont les électeurs auxquels on s'adresse, C'est pas, pas Jean-Dominique euh, Mais par exemple Jean-Dominique Sénard, qui est un, un homme pour qui j'ai le plus grand respect et que je connais assez bien, euh, n'a peut-être pas mesuré à qui était allié Dominique Carlac.
1: D'accord. Donc pour vous, ce sont ces alliés qui vous font peur C'est uniquement ça
0: Peur, non. Je ne suis pas d'accord avec eux. Ouais.
1: Le MEDEF que vous souhaitez, moi j'ai lu hein, après votre préambule. vous dites « S'il souhaite contribuer à la prospérité du pays, le MEDEF doit être un acteur central du débat public ouais. ». Vous considérez que ce n'est pas le cas Là, Geoffroy Roubeziu n'était pas dans le débat public
0: mais écoutez, euh, puisque j'ai été à ses côtés, très actif pendant les cinq années qui viennent de s'écouler, je peux vous dire qu'on avait une feuille de route et qu'on a été télescopé très brutalement, comme tout un chacun, hein, par Gilets jaunes, Covid, guerre en Ukraine, crise ouais. énergétique. On avait amorcé la pompe d'une certaine manière en installant un comité souveraineté et sécurité économique, avec une forme de prescience, puisque malheureusement les événements nous ont donné raison. C'est dans cet esprit que je considère que le MEDEF a toute légitimité, les entreprises ont toute légitimité à s'exprimer dans le débat public, sont attendues. D'une certaine manière, quand on voit la bonne image qu'ont les entreprises actuellement, euh, ça légitime qu'elles qu'elles s'expriment. Et puis nos adhérents en ont besoin. Quand on parle des effets de l'intelligence artificielle à long terme ou à court terme, quand on parle, j'ai des... pas vu
1: grand chose dans votre programme là-dessus. Ah ben, bah, euh,
0: vous, vous ah n'avez bon, bah, pas, pas, pas écouté mardi, pas. ce que je ah pourrais oui, tout à fait comprendre. Oui, oui. Enfin, mon programme oui. fait 55 pages. Oui. Il y a probablement Pe peut-être un, certain... un peu long. Oui. Non, ça veut dire qu'il a été travaillé, qu'il est mmh. complet et qu'il est sérieux. Travailler avec 100 élus du Medef, plus quelques experts extérieurs. Euh, on se doit les entreprises elles-mêmes se doivent de s'interroger sur les conséquences fondamentales de la démographie. Les tensions de recrutement qu'on a aujourd'hui ne peuvent que s'exacerber du fait de la démographie. On doit s'interroger sur les effets pervers d'un certain nombre de dispositifs sociaux, par exemple la prime d'activité, qui conduit à ce que certains salariés, pas massivement, mais quand même, renoncent à des augmentations de salaire parce qu'ils savent devoir être exclus de certains dispositifs publics. Voilà, Tout ça, on doit le poser pour éclairer nos propres travaux, pour éclairer nos adhérents, 190 000 adhérents, 10 millions de salariés, et puis peut-être pour éclairer l'opinion publique singulièrement sur le sujet croissance versus décroissance.
1: Il y a un point important, vous voyez, c'est moi qui le souligne, et pourtant je sais que c'est important pour vous, ce sont les jeunes, l'inclusion. Ouais. Euh, vous l'avez mentionné au début de cet entretien, mais là vous avez été hier à Marseille avec Moussa Kamara, qui est le président fondateur qu'on connaît bien, déterminé. Pour vous, qu'est-ce qu'on peut faire Parce qu'il y a de quoi 250 000 jeunes qui sont exclus de, 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 de l'emploi
0: alors, aussi curieux que ça puisse paraître, moi je suis très confiant, parce que ces jeunes qu'on maintient un peu en marge de la société, ou qui pour certains se maintiennent en marge de la société, comme les seniors, de toute façon... Lié à la démographie, on va en avoir besoin. On doit s'intéresser à eux. Moussa Camara, que je connais depuis dix ans, que j'aide, que j'accompagne, nous démontre par A plus B qu'il y a des talents, il y a des ambitions, il y a des appétits d'accomplissement chez ces jeunes et qu'il faut se garder d'en faire un bloc en disant c'est des fainéants. C'est pas vrai. Et donc dans les quartiers nord de Marseille, j'ai vu des choses assez impressionnantes, en positif comme en négatif.
1: Mais pour les entreprises, faut que les entreprises les embauchent. Bien sûr. Oui.
0: Bien, Écoutez, c'est comme les lycéens professionnels, ça sera moins compliqué, mais on doit, on va se réinvestir beaucoup plus. Moi, si je suis élu, dès le mois de septembre, mobilisation générale des entreprises pour commencer sur le lycée professionnel. On le doit aussi 650 000 jeunes qui sont dans ces lycées et qui, pour 60% d'entre eux, ne trouvent pas de débouché professionnel, alors qu'on en a besoin.
1: Merci beaucoup Patrick Martin, donc candidat à la présidence du MEDEF.